0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
6: Il s'appelle Alain Christnacht et c'est mon héros du jour. Alain Christnacht, ce nom ne vous dit probablement rien. En fait, il s'agit de l'ancien directeur de cabinet de Christiane Taubira, quand elle était encore ministre de la Justice. Et si on en parle, c'est parce que Alain Christnacht va prendre la présidence de la Commission nationale d'expertise contre la pédophilie. En gros, Alain Christnacht aura pour mission de conseiller les évêques catholiques pour faire face aux cas de pédophilie au sein de l'Église. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un choix plutôt courageux. Courageux parce que, avoir été directeur de cabinet de Christiane Taubira... Ce n'est pas vraiment un atout pour la plupart des catholiques, rappelez-vous la manif pour tous. Courageux aussi parce que le travail est titanesque. L'église catholique, comme beaucoup de grandes institutions, a une capacité gigantesque à mettre la poussière sous le tapis. En gros, circuler, il a rien à voir. Un réflexe d'autoprotection criminelle quand on parle de pédophilie. Alain Christnacht prend donc son courage à deux mains. Preuve que des gens courageux et honnêtes, ça existe encore dans la haute fonction publique en France. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris, bienvenue à tous dans la matinale. Vous écoutez la matinale de 19h, je suis très heureux, on est très heureux de vous retrouver. On est ensemble pour une heure d'informations, de discussions et de débats, jusque 20h. Peut-on être activiste et vivre en Syrie Depuis 5 ans déjà, la Syrie est un pays en pleine guerre civile, hein. vous le savez, on le voit tout le temps dans l'actualité. Et pourtant, malgré tout, la vie continue, et oui, et certains s'engagent pour préparer l'avenir de leur pays. On en parle ce soir avec trois jeunes qui sont... Qui sont, excusez-moi, les feuilles m'entendent, les mots aussi qui sont de passage à Paris dans le cadre d'un stage démocratie et citoyenneté active. Ils nous expliqueront de quoi il s'agit. Et puis nous parlerons de street dance. En deuxième partie d'émission, nous plongerons dans la culture hip-hop. Une expo lui est consacrée à la Manufacture 111. On en parlera avec Nasty, c'est le directeur artistique de l'exposition. Enfin, on poursuivra notre série de reportages sur le travail avec le reportage de Manon. Ce sera aux alentours de, 13, de 19h35. J'écris 13h 35, mais non 19h, tout va bien. Alors surtout, restez bien connectés sur le 93.9, puisque, comme le dit le générique de l'émission, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
0: La matinale de 19h. Sur Radio Campus Paris.
6: Vous êtes bien sur Radio Campus Paris, sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org. Et oui, on peut aussi écouter cette radio sur Internet. Nous sommes modernes à Radio Campus Paris. On est ensemble pour une heure de matinale, jusque 20h. S'investir dans une association, militer pour une idée, des choses qui semblent évidentes vues ici de Paris, mais qu'en est-il en Syrie Depuis 5 ans maintenant, le pays est en proie à une guerre civile. Alors Les chiffres sont difficiles à vérifier bien sûr, mais on parle de plus de 79 000 morts et au moins depuis le début du conflit, dont 13 700 enfants. Et pourtant, nos trois invités ce soir continuent à essayer de construire. Ils sont trois, ils s'appellent Samir, Lara et Sultan. Ils sont syriens et ils viennent de participer durant trois jours à un stage à Paris sur la participation démocratique et la citoyenneté active. Un stage organisé notamment par le réseau Euromed et Radio Campus Paris. On va parler avec eux, bien sûr, de ce qu'ils ont appris durant ce stage et puis de la situation en Syrie. Samir, Lara Sultan, bonsoir à vous. Voilà, alors on aura un traducteur puisque nos amis, euh, nos amis parlent anglais mais pas tout à fait bien français, donc on aura un traducteur pour, euh, pour traduire leurs propos. Et puis avec moi également en studio, eh bien, la rédaction de Campus Paris, au rang complet. Ouais, J'avais Léa sur ma fiche, mais c'est pas Léa qui est avec moi, mais c'est encore mieux. <rire> salut à toi. Alors, je l'ai dit, on va parler de la Syrie, bien sûr. Mais tout d'abord, première question que j'aurais envie de, de vous poser à tous les trois. Vous êtes tous les trois syriens. Qu'est-ce que ça fait d'être ici et de vivre le conflit de loin J'ai cru comprendre que vous habitiez aujourd'hui au Liban et en Turquie. Donc, notre traductrice traduit du coup
1: je ne sais pas
6: qui veut prendre
7: la Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Je en la أنا بشتغل بوكالة أنباء سورية بالتالي كل يوم عم تابع شو عم يصير بمختلف في المناطق داخل سوريا فكأنه أنا عايش كل شيء عم يصير بس في نفس الوقت أنا بيمنع عن كل شيء عم يصير وهي تجربة كثير غريبة يعني.
0: En
1: ce qui me concerne, je suis basée en Turquie actuellement depuis deux ans, mais euh, factuellement je suis euh, tout à fait liée à ce qui se passe à l'intérieur de la Syrie. Je travaille dans l'agence la, syrienne euh, 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 libre et je suis de près tout ce qui se passe en Syrie à l'intérieur, mais en même temps à l'abri euh, de la nuisance. Et c'est une expérience très étrange, euh, je dois le dire.
8: Mmh.
6: La, euh, éventuellement, Samir ou, ou Lara, sur le fait de ne pas être vraiment euh, en Syrie puis de vivre ça de loin, comment est-ce que vous vivez ça?
1: En tout cas, je suis en Syrie, je
9: en France, France, je suis à يعني عم عايش الظروف اللي عايشه فيها دمشق بشكل عام الحرب موجوده على اطرافها الوضع الامني مستنفر في داخله en France, de le français peut la démocratie et la
1: OK. Quant à moi, je suis basée à Damas même, donc je ne suis pas à l'étranger. Je suis ici en France pour suivre ce stage. Je vis, comme tous les citoyens ou les habitants de Damas, les conditions de guerre. La guerre proprement dite se passe à la périphérie de Damas. Euh, à Damas même, c'est surtout le danger sécuritaire. Je suis actuellement en France pour voir de près comment la société française euh, a, a, a fait son expérience démocratique, quelles sont les pratiques citoyennes euh, dans ce modèle démocratique.
6: Alors Elia tu avais un peu regardé la question Tu avais aussi des questions pour nos invités. Oui, euh, qu'est-ce qui vous a motivé à participer au stage Participation démocratique et citoyenneté active Ici à Paris
1: Qu'est-ce qui a fait le défaire qui a fait qu'on a
3: participé Dans ce stage
1: Lara il y a peut-être
6: Peut-être Lara du coup on se tourne vers elle ouais. La dernière qui n'a pas encore parlé
3: Oui. l'important C'est la première raison C'est la première raison de voir les pays qui ont participé à des expériences C'est important peut-être Okay. Um, Nous avons en fait, train de faire des choses de de faire 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 de de
1: Voir de près comment des États et des pays ont pu reconstruire euh, euh, leur, leur État et leur avenir et tout, et comment ils ont pu vivre des, euh, des phases de mutation ou des phases transitoires.
6: Alors on va parler, on a déjà commencé, mais ce fameux stage à Paris, donc c'était un stage qui était est, qui est appelé Participation démocratique et citoyenneté active, un stage de formation, en quelque sorte, à la vie associative, co-organisée, je l'avais dit, par Euromède et Radio Campus Paris. Le but de ce stage était notamment de, de comprendre le, le sens de la citoyenneté, de la démocratie participative, vous l'avez un petit peu dit Lara. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur cette semaine J'ai vu qu'il y avait toute une série de, de conférences, d'ateliers pratiques notamment une conférence dédiée à l'histoire de la participation citoyenne. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette semaine
1: stage qui est en que je pose c'est qui est le
6: le <rire>
9: Euh, plus que, que plecat, le acteur de a vie de la vie Bondi la كيف القرار
1: tu <rire> tardes, Lara veut répondre aussi, on va d'abord traduire la, de la de première de partie. <rire> Notre traductrice. Pourquoi Non,
3: mais bondi. Lèche
1: Alors, Lara qui rajoute quelque
4: okay. chose, peut-être Non, à la en fait,
1: ce il, euh, Samer il a, il a été marqué par la ville de Bondi, par les conseils locaux dans cette ville, par les euh, conseils d'étudiants et de euh, sages. Donc vous avez
6: été visiter le Bondi Blog, hein, oui, notamment, euh, la rédaction du fait. Bondi Blog.
1: Exactement. Alors comment tout le monde participe à la décision Il a été marqué aussi par euh, l'urbanisme. Donc il y avait une participation directe de la population, même en ce qui concerne l'urbanisme de la ville.
6: Mmh. 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 Nous tout le monde participait. Lara, vous vouliez ajouter quelque chose
3: Oui, vous dites que Oui, qui est Øh, euh, uh, ce <es> qui m'a <ra> uh. qu
1: marqué de plus, c'est l'organisation, ce trait d'organisation partout. Dans la conférence même, là où on est allé, uh, il y a des visées, il y a des buts et tout est organisé en fonction.
6: Mmh. On va continuer à parler de la Syrie avec euh, nos trois amis juste après une petite pause musicale. Écoutez à l'instant le doux son de Fall Apart de Three Some Sisters.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
6: Vous écoutez toujours la matinale de 19h sur la 93.9 ou sur radiocampusparis.org. Et on est toujours avec Samir, Lara et Sultan, euh, trois jeunes venus de Syrie et qui participent euh, durant, euh, qui ont participé durant une semaine à un stage euh, ici à Paris sur euh, la participation démocratique. Alors, je voudrais faire un, un rapide point, peut-être parce que vous qui nous écoutez, peut-être que vous ne connaissez pas euh, bien, que vous ne connaissez pas bien le conflit actuel en Syrie. Alors, très rapidement, hein, c'est une guerre civile qui a débuté en 2011 lors du printemps arabe. A euh, l'époque, les gens manifestent contre le régime de l'époque dirigé par le président Bachar al-Assad. Ces manifestations sont réprimées brutalement par le régime. Et puis, petit à petit, bah, le mouvement de contestation va se transformer en une rébellion armée. Parmi les multiples groupes, euh, l'armée sirène libre, c'est le premier mouvement qui va mener la rébellion. Mais depuis, eh bien, depuis 2011, la situation n'a fait que se compliquer. Et aujourd'hui, en Syrie, eh bien, le pays est vraiment divisé en cinq, euh, en cinq groupes de combattants qui se divise véritablement le territoire. Je n'ai pas encore mentionné, mais en studio, il y a également d'autres jeunes qui ont participé à ce stage, d'ailleurs, voilà, ils sont juste derrière moi. Je voulais les saluer aussi, bien sûr, voilà, au même titre que nos trois invités. Elia, tu avais des questions pour nos amis. Oui. Alors, comment est-on militant associatif sous le régime de Bachar el-Assad Est-ce que vous pouvez vous associer et travailler librement
1: Comment Il faut حكم الاسد يعني كيف ممكن يشتغل ضمن جمعيه مثلا و, و... يكون
9: ضمن حكم الاسد ضمن حكم الأسد ما كان فينا نشتغل بحرية حتى قبل 2011 قبل السورة كان في حرية وهمية أنه ممكن تشارك بشيء بس كله مراقب من قبل الحكومة حتى يعني أبسط مثال حتى لو كنت بدك تشكل مجموعة من أربع أو خمس أشخاص لعملية تنظيف الشارع كان بدك إذن من من فروعة الأمن يعني حتى مو الحكومة نفسها مو الحكومة المدنية فروعة الأمن اللي هي تابعة للجيش بعد بعد الثوره صار الوضع اصعب ان تعمل أي شيء جمعياتي بسوريا تحول العمل لشي سري غالبا بعيد عن, عن, عن انظار الحكومه لحتى تقدر تشتغل ودائما الخطر محيط يعني انه ممكن تتعرض للاعتقال او لا او للقتل باي لحظه
1: euh, Notre le très bien, est <rire> Alors, écoutez. le travail sur le sur Assad est extrêmement difficile, même avant 2011. Donc, euh, la liberté, euh, soi-disant liberté, était euh, illusoire. En fait, on était contrôlé tout le temps, même un groupe de 4 à 5 personnes qui veulent nettoyer la rue, et ils avaient besoin d'une autorisation d'un du, centre de sécurité. Ces centres de sé sécurité sont annexés à l'armée, donc ce ne sont pas des centres de sécurité civils. Après la révolution, euh, c'est devenu euh, beaucoup plus difficile, donc euh, le travail citoyen doit être toujours clandestin. Loin de l'œil de l'État, de de, 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 de si j'ose dire. Le danger est toujours omniprésent, donc on est sujette à l'arrestation et même à la mort sous la torture.
6: Mmh. Alors Lara, vous venez d'Alep, euh, sauf erreur, euh, vous vivez pour le moment au, au, au Liban, je pense, à, à Beyrouth, euh, vous êtes étudiante, vous vous intéressez notamment euh, au théâtre, euh, si j'ai bien compris, euh, qu'est-ce que vous, vous aimeriez pouvoir, euh, pouvoir faire euh, demain Est-ce que, est que vous voudriez peut-être faire quelque chose en lien avec l'art euh, pour peut-être sensibiliser les gens
1: لارا أنت جاي من حلب وحالياً موجودة ببنان وإذا فهمت منيح أنت مهتمة بالمسرح أو طالبة مسرح شو بتحبي تعملي إذا صح لك هالشي عندك نية لعمل له طابع فني أو شيء من هذا
3: كتير شغلات هلا حالياً بظرف الحرب والشي اللي عم بيصير عم بحاول المسرح دخله بالدعم النفسي عم بشتغل je suis un
1: Je fais un c'est de le théâtre. dans mon un de la théâtre. Je Je suis de Je donc je fais ce qui est euh, euh, la thérapie par l'art, donc je fais ça, euh, j'étudie toujours la dramaturgie et le théâtre, et, bon, et je vois très bien l'intérêt et l'importance de ce travail euh, dans notre pays, euh, parce que par l'art on peut construire.
6: Mmh. Alors vous avez tous les trois, euh, je, je l'ai dit, hein, mais participé, euh, participé à, un, à un stage durant une semaine, stage à la participation démocratique. C'était un stage, un stage qui était organisé euh, notamment par la fondation René Sédou par le réseau Euromètre France et puis aussi la Ligue Syrienne de la Citoyenneté. On est évidemment très heureux de, de vous retrouver euh, ici autour du micro parce que euh, Radio Campus Paris est, est partenaire euh, de, de cet événement-là. Et je pense que, Elia, tu, tu avais toujours des questions par rapport à ce stage et euh, par rapport à leur vécu en général oui, à propos du stage, comment euh, pensez-vous euh, transmettre en Syrie les compétences et les connaissances acquises euh, durant ce stage
1: mmh. ouais. um... Alba, un dans ce stage, où a Radio Campus France, où le vous avez
6: c'est
7: la mire pour la
6: parole. Je ne sais pas Ok. okay. So, et tout, fait, non, ce sera
7: tout le sultan qui n'a pas encore beaucoup parlé, c'est vrai. la sual Il y a donc il n'y a pas de masse mais tout ce que nous avons, nous avons fait maintenant, et sur
1: alors on va écouter Sultan aussi je vais compiler peut-être les deux personnes la raison
9: d'être c'est ce que vu tout à l'heure le donc, la question qu'on leur pose, c'est de savoir ce que ce stage pourrait leur
6: apporter après pour, pour la Syrie, pour leur retour potentiel en Syrie.
1: Alors, c'est temps qu'il estime qu'il est extrêmement difficile actuellement de transférer ses compétences ou de les rendre bénéfiques et utiles, vu la situation de violence qui règne en Syrie. Donc la violence est toujours là. Donc on n'a pas stoppé euh, la violence. Il n'y a pas d'espace de, euh, pour faire quoi que ce soit euh, ou dans l'idéal qu'on souhaite. Donc on est en train de cumuler les, expé les, 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 les expériences et on voit des expériences euh, en attendant un meilleur jour. Samer, il, est, il estime que alors chacun de nous est et entouré par des Syriens, donc on peut transférer ces idées, on peut voir même les modalités d'organisation qu'on a, qu a vues pendant cette semaine, on peut les transférer et on peut parler par exemple de la participation, la démocratie participative qu'on a appréciée dans certains endroits pour après poser une pierre de fondement.
6: C'était la réaction de Sultan et Samir. Alors, Samir, Lara, Sultan, j'aimerais vous demander aussi on parle beaucoup dans l'actualité de la crise des réfugiés, j'imagine que vous le voyez tout comme nous. Parmi ces réfugiés, il y a beaucoup de Syriens aussi. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que ça vous inspire, ces migrants qui aujourd'hui meurent en traversant la Méditerranée dans l'espoir d'arriver en Europe
1: beaucoup je ne sais pas qui veut prendre la
6: parole, Lara, <coughs> Sultan
3: Lara peut-être. الطرقات واللي واقفين على الحدود او أنه يعني ما في حدا بينبسط لما بيطلع من بيته أو يتهجر أو يعيش بمكان غير المكان اللي هو تربى فيه فبتوقع الحل والأمني أنه توقف الحرب أو, أو أي دولة تساعد بأنه توقف الحرب لحتى نوصل لعنقطة يبطل في هذا اللجوء okay.
1: Alors on est en train de traiter tout le temps les résultats, donc euh, il faut parler aussi des causes. Donc moi je souhaite de stopper cette guerre pour euh, stopper de parler de réfugiés et de réfugiés. Donc euh, personne ne souhaite sortir de sa maison, personne ne souhaite être déplacé, personne ne souhaite être arraché de euh, son endroit. Euh, donc euh, la, résol la, la résolution, la solution et le souhait c'est de stopper la
7: guerre. Je suis
6: qui veut
7: prendre la parole, je veux dire. Je suis trop qui veut prendre la parole, je veux dire. Je veux dire, 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 <de Government> alors moi j'aimerais
1: bien dire que le mouvement de ces réfugiés dure depuis cinq ans après cinq ans, quand, quand l'Europe euh, ou le monde a commencé à sentir qu'il y a une crise, là on parle de solution et la solution est honteuse. La solution c'est des navires militaires. Donc moi je n'arrive pas à trouver un mot pour qualifier ce traitement inhumain avec cette situation. Les gens ne souhaitent pas être arrachés mais ils veulent un endroit sûr.
6: Et eh bien ce sera le mot de la fin, merci beaucoup Samir, euh, Lara, Sultan, merci beaucoup d'être venu euh, nous parler ce soir, merci aussi à notre traductrice bien sûr merci. qui nous a permis de vous comprendre et de nous parler, merci et bien on salue évidemment tous ceux qui sont dans le public merci. ce soir et tous merci. ceux qui ont participé à ce stage d'une semaine. Come on. J'en écoute à l'instant Migajas de Fumaka Prétard.
0: La matinale de 19h.
6: Oui, on est sur Radio Campus Paris, on peut crier un petit peu après les chansons. Vous nous écoutez toujours sur le 93.9, on est ensemble jusque 20h. Et à présent, on va poursuivre notre série sur le travail. Vous le savez, tous les jeudis de ce mois d'avril, on vous propose un reportage sur cette thématique. Et cette semaine, c'est Manon qui nous parle de la deuxième édition du Forum pour l'Emploi. C'est un Forum pour l'Emploi des métiers qui recrutent. Il avait lu à Paris le mardi 12 avril au carreau du Temple. C'est un forum co-organisé par la mairie de Paris et l'association. Carrefour pour l'emploi. On écoute tout de suite le reportage de Manon.
10: Le carreau du temple est bondé en ce mardi ensoleillé. A l'entrée, la foule attend patiemment de pénétrer dans la halle de verre. Ils sont des dizaines de tous âges, CV sous le bras, à être venus participer à ce forum pour l'emploi. Les services à la personne, l'hôtellerie ou l'informatique, autant de secteurs en quête de main dœuvre venus installer leur stand le temps d'une journée pour recruter de nouveaux employés. Basiloa, lui, cherche un emploi dans la
7: logistique. D'abord, il faut faire la queue et après, tu vas voir euh, euh, là où ils ont marqué selon les différents métiers, là où ça t'intéresse. Tu fais la queue encore et ensuite, tu te présentes et pour dire la motivation euh, avec lequel tu es venu. bon Si, si je vois que bon, voilà, et la formation ou le, les postes que tu cherches correspond, ils vont demander à déposer le CV et ensuite euh, ils vont vous recontacter. Quoi.
10: Pour Siem qui aimerait travailler dans le domaine sanitaire, le forum est un moyen de rencontrer physiquement les employeurs francine.
2: J'ai postulé déjà plusieurs fois mais ça n'a pas abouti à grand chose. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Parce qu On est directement au contact des gens de l'employeur la plupart du temps.
10: Les files d'attente sont parfois vertigineuses devant certains stands, ce qui ne décourage pas Charlène. Elle parcourt les allées à la recherche d'informations pour sa future carrière dans les services à la personne.
2: Parce que ça nous permet d'échanger avec les personnes, avec les écoles, avec beaucoup de monde. Donc ça nous donne des informations, pour pouvoir savoir où postuler, comment faire et tout ça. Donc on espérait pouvoir déposer des CV dans des structures qui pourraient nous plaire et pouvoir par la suite trouver du travail. Est-ce qu'avec notre BTS, on n'a pas trouvé directement après
10: Mais le forum est aussi l'occasion pour certains de trouver une formation. C'est le cas de Benoît, 19 ans.
4: Donc là je suis en conversion, donc, euh, je suis en train de renseigner pour voir quelles sont les différentes voies, euh, qu'est-ce que je pourrais faire, euh, voir les formations qui, qui pourraient m'intéresser.
10: Margot, responsable de formation pour un centre d'enseignement, propose pour sa part des contrats d'alternance dans le domaine juridique. Mais ce forum, c'est aussi une vitrine pour son entreprise.
2: On est aussi là pour euh, se faire connaître, parce que les gens ne connaissent pas forcément nos formations ni nos métiers. Donc euh, voilà, on est aussi là pour, pour les informer euh, et puis euh, pour recruter.
10: L'événement est co-organisé par la mairie de Paris. Pour Mathilde, du service Initiative Emploi, le forum est aussi un bon moyen d'interagir avec ces domaines qui emploient.
0: Euh, bah, le, pour la ville de Paris, c'est euh, l'opportunité de, de mettre en avant et de présenter... Euh, les offres, les offres d'emploi qu'elle qu propose, qu'il s'agisse d'offres de, de recrutement sur ou sans concours, ainsi que les postes de contrat aidé, mais également de mettre en avant euh, ce qui est proposé euh, à destination uniquement des parisiens par le service initiative emploi, c'est-à-dire de mettre en relation avec le secteur privé, avec des, entrepr des entreprises du secteur privé par l'organisation de sessions de recrutement, donc de, de présenter aux toutes les offres d'emploi sont proposées dans ce cadre-là.
10: Des centaines de postes sont à pourvoir et pour Margot, les places à prendre sont nombreuses dans chaque entreprise.
2: On a, on, moi j'ai une vingtaine de postes à pourvoir sur ma formation. Euh, ma collègue dans le domaine médical a aussi une vingtaine de postes, même une
1: trentaine de postes à pourvoir, donc c'est utile.
10: Avoir les centaines de CV sur les tables des employeurs, on reste malgré tout dubitatif. Pas sûr en effet que tous les candidats à l'emploi soient satisfaits. L'année dernière, plusieurs centaines de personnes avaient trouvé un travail grâce au forum. Un espoir même mince pour les milliers de personnes venues cette année.
6: Voilà, vous écoutiez le reportage de Manon à l'instant. Euh, il sera bien entendu disponible en podcast d'ici quelques minutes sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h
6: Vous êtes bien sur Radio Campus Paris, vous êtes bien aussi dans la matinale Et si vous n'avez pas encore liké notre page Facebook, allez le faire tout de suite C'est la matinale de 19h On est aussi sur Twitter avec le hashtag matinale19h Et à présent on va se détendre un petit peu, on va parler de danse c'était à l'origine une contre-culture, et oui, on l'oublie un petit peu, un moyen de briser les codes et de s'exprimer vraiment. Mais aujourd'hui, le hip-hop est devenu un vrai phénomène mondial. On va parler ce soir d'une de ses déclinaisons, le street dance, puisqu'une expo lui est consacrée à la Manufacture 111, c'est dans le 20e arrondissement de Paris. Pour en parler, on reçoit ce soir Nasty, le directeur artistique de l'exposition. Bonsoir Nasty. ça, bonsoir. Alors précise que Nasty, c'est donc votre nom d'artiste. C'est mon nom d'artiste. Voilà. Avec moi également en studio, Erwan de la rédaction Radio Campus Paris. Salut Erwan. Salut Alban, bonsoir à tous.
5: Impeccable. Tu
6: as été danser le hip-hop d'ailleurs. Enfin peut-être pas danser, monsieur. J'ai été voir des gens
5: lancer le hip-hop. J'ai été voir l'exposition cet après-midi. Exactement. Donc tu as pu
6: préparer les questions pour notre invité. Alors Nasty, on va bien sûr parler de cette expo, notamment avec Erwan qui était là voir cet après-midi. Mais avant tout, j'aimerais un tout petit peu revenir sur le hip-hop. Parce que... Aujourd'hui, le rap, le graffiti, le beatboxing, bon, ça semble presque banal. Euh, oui. Sauf qu'à l'origine, c'est un vrai mouvement culturel contestataire qui est venu des états unis hein, sauf erreur. Est-ce est que vous pourriez nous retracer en quelques mots l'origine euh, du phénomène hip-hop
8: En fait, ce, ce mouvement qui est né dans les années 70 à New York, plus précisément dans le Bronx, a été créé par euh, des jeunes qui avaient euh, à peu près 16 ans et qui représentaient en quelque sorte le cauchemar de l'Amérique. Il n'avait rien. Il vivait dans un quartier, le Bronx, où il n'avait pas de services sociaux. La police ne passait pas là-bas. Euh, ce quartier était euh, régi par euh, les gangs. Et euh, quelques-uns de, de, euh, quelques de ces jeunes ont décidé justement de s'élever et d'utiliser leur euh, énergie, euh, leur créativité pour pouvoir euh, s'offrir des lendemains... Chante ou alors qui danse.
6: <rire> <rire> dans le lendemain qui danse, ça marche aussi. Ça marche aussi R1. On en
5: parle justement de ce milieu particulier qui a donné naissance hein, au hip-hop. Est-ce que dans ce milieu justement, où les représentants de la loi ne sont pas présents, on imagine une délinquance qui peut être également assez élevée, le hip-hop, est-ce que ça a été aussi un facteur d'apaisement et de canalisation pour, pour les jeunes
8: Je suis obligé de parler de d'Africa Bambata, donc justement qui a monté euh, cette organisation qu'il a appelée la Zulu Nation. La Zulu Nation, euh, les gens euh, pensent que c'est quelque chose de... En fait, il a créé une association loi 1901, grosso modo. Grosso modo. Voilà, là-bas, où il a fourni euh, des modèles à, aux gens de sa génération, aux plus jeunes, euh, des modèles que ce soit au niveau de la danse, au niveau du chant, au niveau du graffiti. Donc, au lieu de... Pour un jeune qui désirait devenir un chef de gang, ben bah non, là, il avait d'autres modèles. Il avait des gens qu'on appelait les Mighty Zulu Kings qui voilà, étaient les meilleurs danseurs, les meilleurs graffeurs, les meilleurs MC. Quoi. Donc il a juste fourni des modèles autres que ceux de la rue.
6: Mmh. Alors vous dites qu'en l'espace d'une quarantaine d'années, donc cette culture euh, à la base marginale, enfin, qui, avait, qui est partie vraiment de, euh, de jeunes, euh, c'est devenu un phénomène mondial qui transcende aujourd'hui un peu tout. Hein. Ouais, ça, exactement. Euh, alors venons typiquement au, au street dance. Ceux qui nous écoutent ont peut-être en tête euh, des grosses productions hollywoodiennes, comme par exemple Street Dancer. Euh, Est-ce que c'est vraiment ça le, le street dance Est-ce qu'on peut voir dans ces films américains ah, C'est
8: euh... un film... Hein. C'est un film. Les, les scénarios, ça veut dire, avant la fin de l'émission, je peux écrire un scénario. Hein. Elle venait du classique, il venait du hip-hop, ils se sont un petit peu rencontrés, il a volé il tombe son sac. Il a volé son sac, il a trouvé son portable, il oh, a appelé, mince. et puis voilà, il s'aime et... Ils vont faire un concours de danse à la fin.
6: Ouais. Voilà. Mais alors, il y a quand même de la danse dans ces films Oui, il y a quand même de la danse. Mais, mais, mais est-ce que c'est représentatif de, de ce qu'on peut appeler... Bah, c'est
8: représentatif, oui et non, puisque bon, bah, c'est Hollywood. Il hein, y a les lumières adéquates, il y a euh, les chaussures <rire> qu'il faut, le, le décor qu'il faut. Mais euh, voilà, il y, y a quelques personnes qui sont vraiment représentatives de ce mouvement, qui sont souvent dans, dans ces productions. Mais... Euh, c'est Hollywood, non, c'est pas. C'est pas vraiment ça. Non, c'est pas, pas ça. Pas, pas on attend encore, on attend encore un peu comme le Messi, le film qui va représenter un petit peu ce que l'on vit euh, jour après jour.
6: De manière un
5: peu plus juste. Je crois que justement les gens ne sont jamais très contents de ce qu'on voit dans les films quand c'est quelque chose qui leur, est, qui leur est très cher. Et pour voir justement ce que c'est le hip-hop, on peut aller euh, à l'exposition. Euh, dans l'exposition, on découvre le hip-hop à travers des photos, des portraits qui sont faits par trois photographes, je crois. Mais ça. pas uniquement, ça, ça va être aussi aller un petit peu au-delà. Il y a des projections de films qui sont prévues aussi.
8: Alors, il y a des projections de films qui sont prévues pendant tout le temps de... De l'exposition qui va se terminer fin mai. Généralement, c'est le mercredi. C'était à se démarrer,
6: pardon, vous interromps c'est donc du 4 mars au 8 mai 2016 à la manufacture Mais On va, on va hein.
8: poursuivre un petit peu. Ah, après. ça sera prolongé. Voilà, jusqu'à la, jusqu la fin du mois de mai. Le plaisir. On est victime de notre succès, donc on va prolonger un petit peu cette, cette exposition. Et euh, tous les mercredis, donc, il y a un film qui est proposé. Mais juste avant ce film, il y a des débats sur euh, des thèmes euh, en relation avec euh, la culture hip-hop, que ce soit euh, les femmes, la place des femmes dans la culture hip-hop. Ça, c'était
5: euh, le débat d'hier. Euh, ouais, c'était celui
8: d'hier. Après, euh, comment est-ce que le mouvement est né en France Comment il s'est développé Comment il s'est répandu Enfin, des termes divers et variés.
5: Et justement, euh, mettre en place ces débats euh, autour du, du hip-hop. Est-ce que c'est pas aussi un bon moyen de lever les préjugés qu'on peut avoir encore aujourd'hui sur justement, on parlait de la place de la femme dans, dans le hip-hop, on peut lever certains préjugés un peu euh, communautaires ou, ou sexistes sur, euh, sur le hip-hop, justement en en parlant, en débattant avec les gens En fait. Euh... Peut-être que ces préjugés n'existent plus encore aujourd'hui.
8: Ils moi bon, je dirais qu'ils n'existent plus, puisque je donne euh, des cours, des stages et des cours, et euh, mon public est composé à 70% de femmes. Lorsque l'on va dans les battles, euh, on voit pareil beaucoup de femmes, mais. Y... En tant que chorégraphe, je ne calcule pas, euh, je calcule pas euh, le personnage en tant que femme, en tant que euh, danseur avec un grand D, tout simplement. Et il euh, y a encore quelques, quelques euh, petits sexismes qui persistent, mais euh, d'ordre général euh, C'est vraiment euh, c Ça fait partie du passé quoi. Ouais. Mmh.
6: Voilà. Alors, alors si vous avez prononcé le mot battle Alors là dessus je pense que ça intriguait beaucoup Héroane
5: <rire> oui, oui justement les, les, les battles de danse Qui est un, qui est un concept le mot battle, l'utilisation du mot battle, se, se, se faire la compétition avec de la danse, à, à quoi ça ressemble une, une battle de danse Parce que c'est pas uniquement quelque chose qu'on fait euh, dans un parking ou sur un terrain vague. Les battles de danse, ça se fait aujourd'hui euh, dans des grandes salles avec euh, moult euh, gens pour venir les voir.
8: Um, J'en dis un battle. Un battle. Excuse-moi, désolé. Mais à, <rire> à pas à, à tous ceux qui nous écoutent. <rire> Premier cours de licence de hip-hop pour R1 on ce soir. On dit, un battle, <rire> on dit un battle, justement, le fait qu'une personne dise une battle... On... On comprend euh, vite fait que la personne n'est pas forcément euh, intégré, avec, Voilà, euh... avec euh, la culture hip-hop. On dit un battle. Et euh, des battles dans les parkings, dans des lieux désaffectés, en soirée, il y en a toujours. Mais simplement, depuis le début des années 2000, euh, des battles d'importance se développent euh, en France, à l'étranger, au Japon ou ailleurs. Quoi. Ou des salles, dans des salles où il y a 5000, euh, 10 000, 20 000 personnes. Bah, comme le juste debout à Bercy. Qui voilà.
5: est okay, le grand événement français. Qui euh... okay, est... Euh même international, international
8: au niveau de la danse debout.
5: <rire>
6: On va continuer à parler de ça avec vous, nasty de la culture hip-hop, du street dance. Pendant ce temps-là, une petite, 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 une petite pause musicale pendant que tous nos amis vont liker la matinale de 19h sur Facebook, bien sûr. à l'instant gazoduc de Baron Rétif et Conception Perez. Oui, oui, c'est son vrai nom.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. On est toujours avec Nasty
6: qui nous parle de hip hop et son expo sur le street dance Alors je voulais quand même mentionner un truc absolument fantastique C'est que Nasty est avec nous dans ce studio Et qu'il a un superbe t-shirt Quality Streets Kings en, en doré Et je posais la question durant la, durant la pause En fait Quality Streets c'est le nom de votre, de votre compagnie, compagnie. Est,
8: Et je big up tous mes danseurs et toutes mes danseuses Je vais pas les citer parce que je vais forcément oublier quelqu'un Ils vont me, <rire> vont me tuer
6: après Ça <rire> pourrait mal se passer après l'émission Ah ouais.
5: euh, Oui on parlait de, de l'exposition juste avant la, la pause musicale et... Et parmi les trois photographes qu'on retrouve dans, dans l'exposition, euh, il y a les portraits de Martha Cooper, euh, qui est quelqu'un d'assez important dans le, dans le milieu du, du hip-hop. Pourquoi Qu'est-ce qui lui donne cette place particulière, justement Alors,
8: euh, Martha Cooper, c'est l'une des euh, premières personnes à avoir pris des photos d'instants euh, assez forts de la culture hip-hop, spécialement au niveau du b-boying, donc qui est une discipline de la danse le break, ce qu'on appelle le break, et euh, elle était présente euh, au début de, de ce mouvement, elle a photographié euh, des figures emblématiques, et euh, le fait qu'elle soit sur, te, sur cette exposition, c'est un plus, 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 plus.
6: Et plus, et plus,
5: et plus.
8: Il y a également euh, Nika Kramer, donc qui est un peu plus jeune, qui a 50 ans, mais qui a photographié pas mal de battles, et euh, Little Chao,
5: qui est le plus jeune, hein, qui, qui est le, le plus jeune, Benjamin.
8: Voilà, mais qui est également un danseur, euh, donc avec qui j'ai travaillé à ma entreprise euh, en France et en Guyane et euh, qui prend de très belles photos aussi. Donc il y a trois
5: générations. Qui reprend un petit peu le flambeau justement des, des générations précédentes de Little Ciao.
8: Et exactement. Et je tiens à préciser que Martha Cooper et Henri Chalfant seront présents dimanche 24 à partir
5: de 16h. Venez nombreux. Euh, exactement.
6: À la Manufacture 5 dans le 20 e
5: euh, L'exposition, euh, on n'a pas encore spécialement précisé, elle aborde le hip-hop euh, de façon chronologique. Hein, donc on passe les euh, années 70, 80, 90, 2000. Quand on arrive aux années 2000, euh, on lit le panneau euh, euh, sur, euh, sur la décennie et on apprend que les compagnies de hip-hop françaises ne sont pas dans un état euh, terrible terrible en ce moment. Euh, alors que le hip-hop est ultra démocratique aujourd'hui, c'est un paradoxe. Euh...
8: C'est un paradoxe de malade. Donc il y a beaucoup de compagnies, il y a beaucoup de danseurs, mais il y a au niveau de la création et de la diffusion, il n'y a pas beaucoup d'aide et euh, ça, ça se ressent. On essaye malgré tout en tant que, que compagnie de tourner par rapport à nos réseaux personnels, les gens qu'on connaît, que ce soit en France ou à l'étranger, mais euh, ce n'est pas ça pour le moment. Et... Album. Mmh.
6: Ça tourne donc pas, pas super bien euh, Alors euh, puisqu'on parle un petit peu de l'actualité du hip-hop hein, euh, en, en 2015 l'état a annoncé vouloir créer un diplôme national supérieur euh, dans ce hip-hop euh, Ça pourrait paraître quelque chose de bien pour euh, quelque part permettre à des gens de donner cours Mais pour vous c'est clairement une mauvaise chose
8: hum, donc, Déjà il y a 2-3 ans il, le ministère de la Culture avait essayé de mettre sur pied un diplôme, le DE donc, était mmh. plus un diplôme d'enseignant. Euh, le mouvement, donc un collectif dont je fais partie de passionnés de danse en général et de hip-hop en particulier, nous sommes battus pour que ce diplôme ne passe pas. Nous avons réussi, mais deux ans après, il revient sous une autre forme. Donc, un diplôme d'interprète. Voilà. Euh, d'interprète
6: de. Euh, d'interprète,
8: oui, ouais, un diplôme supérieur d'interprète en hip-hop. Je traduis un peu le, le terme DNSPD. Et euh, pareil, nous ne sommes pas d'accord, puisque justement, comme je l'ai formulé au, au préalable, au niveau de la création et de la diffusion, ça ne va pas. Et si on crée un, un diplôme d'interprète, il faudra euh, sortir euh, de l'argent, l'argent du contribuable, pour créer des centres de formation, euh, pour créer des pédagogues, des, form des formateurs, etc. Alors que déjà, au niveau de la création et de la diffusion, il n'y a pas d'argent. Donc ça semble paradoxal pour nous. Et Voilà. Ça... On est, on est totalement contre.
5: Ce, ce diplôme que l'État essaye de, de mettre en place, c'est aussi le signe d'une reconnaissance institutionnelle du, du hip-hop par, par l'État. Et aujourd'hui, le hip-hop, il est enseigné dans des conservatoires. Il est beaucoup plus étendu qu'avant. Est-ce qu'en s'étendant euh, de la sorte, le hip-hop s'est plutôt dénaturé ou s'est enrichi, justement de, 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 de Je dirais,
8: euh, il s'enrichit déjà. Le hip-hop, à la base, c'est euh, un petit peu un creuset où on trouve euh, différents styles, différentes dynamiques, différentes esthétique, et euh, il évolue jour après jour, semaine après semaine. Et euh, le fait, le fait qu'il s'étende, qu'il soit universel, euh, lui apporte beaucoup... Euh, C'est positif, en fait. C'est positif. Mais euh, le, le diplôme, justement, va plus ou moins euh, réduire cette cette marge de liberté.
6: Mmh, L'hip-hop, ça doit rester un petit peu une... Euh... Libre. <rire> Libre. <Ouais. rire> Tout comme le street dance, on l'imagine. En rappel, euh, votre expo, euh, donc euh, ça a démarré le 4 mars, c'était censé s'arrêter le 8 mai, mais ça se poursuit.
8: Ça se poursuit, ça se poursuit jusqu'à fin mai, jusqu'au 30 mai à peu près.
6: D'accord, donc avec énormément de, de mmh. choses à voir. ça donc à la Manufacture 111, dans le 20e. Un site non. web
8: peut-être euh, Une page Facebook, Manufacture 111. Com. Voilà, on
6: mettra bien <rire> sûr toutes les infos. Il <rire> y avait euh, l'attaché de communication qui derrière <rire>
8: soufflait le,
6: les informations. On les mettra bien sûr. Les et infos mardi, sur a, le mercredi,
8: il y a un débat, une conférence justement sur le diplôme à la Manufacture 111 à partir de 18h. Et
6: ben voilà, l'info est passée. Merci beaucoup Nasty d'être venu nous voir Merci à vous. et d'avoir parlé du hip-hop avec nous.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
6: Vous ne savez pas quoi faire la semaine prochaine, bah oui, on vous comprend, hein, vous déprimez, vous êtes tout seul dans votre petit studio de 3 mètres sur 3, eh bien, l'homme qui vient de rentrer en studio à l'instant va vous filer la pêche Il vient d'entrer dans le studio, il est prêt, le micro est ouvert, il est là pour sa chronique étudiante comme chaque semaine. Salut michael Salut Allemand Alors, tu vas nous parler cette semaine de un peu l'actu, ce qui fait l'actu de tout ce qui est organisé au niveau étudiant, et tu vas commencer par FestiFeros, hein, je prononce bien. Festiferos Festiferos qui est donc un festival de théâtre organisé par l'association Rhinocéros, euh, l'association de théâtre de Sciences Po Paris
4: et ce sera cette année la troisième édition de ce festival vous pourrez assister à quatre nouvelles créations dont trois sont originales c'est à dire qu'elles ont été écrites spécialement pour le festival ça aura lieu la semaine prochaine de vendredi à dimanche à l'Auguste Théâtre dans le 11 e chaque pièce sera jouée à plusieurs créneaux il y aura également le samedi des animations surprises des spectacles courts des ateliers et de l'improvisation mmh. et enfin le dimanche soir la Grande Teuf rhinocérale viendra clôturer le festival Ça s'appelle vraiment la Grande Teuf rhinocérale Apparemment
6: <rire> ah, J'adore ce nom euh, Alors ça, c'est pour euh, dimanche soir pour la Grande Teuf rhinocérale Place Bl maintenant, tu voulais nous parler de Bring Green, c'est un événement éco-sensibilisant si j'ai bien compris Qu'est-ce que tu voulais nous dire là-dessus
4: Alors cet événement est organisé par 5 étudiantes en médiation culturelle à la Sorbonne Nouvelle Paris 3 et pour en parler on va innover dans cette chronique aujourd'hui puisqu'on va écouter Léa, ah, l'une des organisations de l'événement. 7
2: avril à la Folie Paris, on organise Bring Green, un événement éco-sensibilisant, une journée de divertissement intelligent qui se donne pour ambition de vous informer sur le recyclage dans le but d'éviter au maximum le gaspillage. C'est important d'éviter le gaspillage. Toute la journée, l'éco-expo d'objets du quotidien transformés en œuvres d'art par les artistes de l'atelier 59 Rivoli. Mais aussi des tapas cuisinés avec des fruits et légumes invendus, bio évidemment, des ateliers participatifs, une performance mode avec Ichiko Funai, des mini-conférences avec Arteco et Emmaüs Défi. D'ailleurs, amenez vos vieux habits, il y aura un troc et le surplus sera donné au réseau Amistoc. Enfin, le meilleur pour la fin, le groupe pop-folk Olive and Clyde jouera à 19h et la soirée finira en beauté avec les DJ sets du groupe Pardonnez-nous et enfin de Ramsey. Bref, on a très hâte de vous voir mercredi prochain pour partager cette incroyable journée avec vous. Big Green, Brain Green.
6: Mais nous aussi, on a envie de vous voir, Big Green. Alors non, c'est vrai que du coup, énormément de, de choses à voir et à faire, que vous soyez fan de musique ou bien tout simplement que vous ayez euh, envie de mieux comprendre euh,
4: comment fonctionne le, le recyclage. Donc c'est quand Big Green Donc c'est mercredi prochain de 14h à minuit à la Folie Paris dans le 19e. L'entrée est libre. Magnifique. Alors pour finir, tu voulais nous parler d'une soirée qui a lieu. Ah bah qu'a lieu ce soir en fait Effectivement, il y a deux semaines, je vous allais parler de la première demi-finale du tremplin amplitude de Bisset Labelle qui permet à des groupes étudiants de se produire sur scène. Eh bien, la deuxième demi-finale a lieu ce soir au Super Sonic. Ah, près ben de voilà, <rire> mais voilà,
6: mais c'est à côté, Super Sonic. <rire> euh, ben voilà, ça. mais ah, on va tous, sur... allez, on se retrouve tous après l'émission, cher ami auditeur. À Bastille au Super Sonic, c'est parti. Et on aura l'occasion d'entendre quoi d'ailleurs
4: Alors, Space Alligator, alors des groupes, Space Alligators, The Centuries et Lloyd Project, qui se disputeront une place pour la finale du 12 mai à la Péniche Antipode. Ça commence dans 30 minutes, donc pressez-vous.
6: D'accord. Si vous
4: êtes de l'extérieur de Paris, il est
6: encore temps de vous y rendre. Et toutes les infos, bien sûr, hein, Michael, sur la page web de l'émission, sur le podcast, voilà. Et puis sur la page Facebook, hein, la matinale de 19h. N'hésitez pas à aller liker ça. Merci beaucoup, Michael, Merci. pour ta chronique. Et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Mais non, mais non, ne pleurez pas, ne pleurez pas. Nous nous retrouvons tout bientôt. Nous nous retrouvons lundi à 19h. Si vous avez manqué une partie de l'émission, vous pourrez la retrouver en podcast d'ici quelques minutes sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org. Merci à Jim qui était à la réalisation ce soir, ainsi qu'à tous les chroniqueurs. Merci Elsa et Camille, parce que c'est grâce à elle que vous, que vous entendez cette émission chaque soir. Euh, tout de suite, restez bien connectés, puisque vous allez pouvoir entendre la puce à l'oreille. Oh, merci de nous écouter, c'est la meilleure manière de terminer cette émission. On se retrouve lundi prochain, vive la radio